0: Nociones Comunes, Universidad Experimental de Madrid. Toda la información en nuestro canal de Telegram Nociones Comunes o en nuestra web traficantes.net barra formación.
1: Ah, vale. Sí, gracias, gracias. No es el lanzamiento de objetos. Bueno, pues sí, me toca el ingrato papel de cortar la música y meteros un, una pequeña chapa con, vuestra, con vuestro consenso, si os parece bien. Eh, en realidad esto es una sesión clásica de un, de un curso de nociones comunes sobre subcultura que se ha hecho en unas cuantas ocasiones, aquí está... Pablo, para, para atestiguarlo, puesto que ha organizado todas. Eh, pues igual, desde hace 10 años o así venimos haciendo esta sesión, entonces normalmente ha sido una sesión de un curso, ¿no? Eh, y en esta ocasión, pues nos ha parecido que era mejor hacerlo así, porque, digamos que a diferencia de lo que han sido las anteriores sesiones, en otros años, en otros momentos, pues resulta que estamos en un momento en el que hay un evidente renacer de todas las cosas raberas. Eh, el tecno, la música electrónica, la electrónica de baile underground, como lo queramos llamar, está en un momento de crecimiento bestial. Y luego, pues porque en este mismo centro social hay un colectivo funcionante que que de, está haciendo política en el Centro Social a través de las claves de la música de baile, de una determinada concepción de, de la música, pero también de los espacios que albergan la música y de cómo se genera, digamos, eh, en qué condiciones...
0: Sí,
1: sí, sí. En qué condiciones eh, se, se produce y se consume la música en un contexto de fiesta, entre comillas, cuántas comillas, en fin, son eh, son preguntas que yo que sé, pues hombre, en, en algún momento molaría abordar como, como colectivamente si vemos que esto tiene que esta cuestión tiene cierto cierto empaque. O sea, lo cierto es que la idea de la charla de hoy era como rememorar el efemérides, en este caso eh, volver como a los primeros noventa. Al Reino Unido, que es donde el fenómeno de las raves ha tenido históricamente más peso como fenómeno político. Y eh, eh, un poco echar la vista atrás para, para ver qué se encuentra en ese... O sea, que es lo que yo realmente puedo hacer, que es echar la vista atrás, resolver las, las cuestiones o lo que pueda sugerir esa... Esa vuelta, esa vuelta hacia atrás me temo que es algo más que me supera, ¿no? Eh, y que saco de área que, que fue una discusión más, más colectiva. Eh, digamos que el, el objeto en concreto era. Hay como dos grandes explosiones de, de, de raíz en el Reino Unido. Una, ambas se llaman verano del amor. El primer verano del amor y el segundo verano del amor. Bien. Eh, el amor, en este caso, tiene que ver con los efectos de una sustancia llamada MDMA que era consumida abundantemente en estos, en estos recintos. Eh, digo por situarlo, ¿no? no es que fuera un enamoramiento colectivo en los términos clásicos o románticos, no, no, es otra cosa. Eh, digamos que, que el primer verano del amor, o sea, la primera irrupción de, del fenómeno de las rabes en Inglaterra, fue posiblemente el fenómeno subcultural más desbordante, eh, conocido quizás, porque bueno, se puede ir a los hippies, los 70, eran otras claves, desde luego era muchísimo menos eh, contemporáneo en el sentido de... de que, pues bueno, eh, la música, los grandes festivales hippies y demás, y contraculturales, pues no dejaba salir una cosa que hacían artistones como, qué sé yo, Bob Dylan, Joan Baez, pues gente que publicaba multinacionales del disco, bajo los cánones de una estrella del rock and roll, al uso. Aunque luego el mensaje, lo que se dice, eh, fuera, digamos, estuviera marcado dentro de las, de las variables objetivas que se entienden como la política. Cuando hacemos política hablamos de las injusticias, queremos eh, superarlas, tal. Eh, nada de eso hace las rabes como tal, donde es un sitio donde se escucha música sin letra, en la mayoría de los casos. Eh, y que, en principio, es una enorme fiesta que nunca se acaba, visto desde fuera, ¿no? O sea, es, como, no, no, es, es digamos que genera en su aparición una confusión en el resto de, digamos, de, de la sociedad donde esto aparece en absoluta y total. Y eso, políticamente, hay que, tenerlo, hay que tenerlo en cuenta porque es un rasgo bastante, bastante señalado. El, en realidad, digamos que el circuito, si queréis, de... ...por el que viaja la música en sí, eh, pues tiene que ver con, digamos, las músicas underground... ...que están vinculadas como con la aparición del, del hip-hop, el electro, como son el house en Chicago... ...el techno en Detroit, en Nueva York hay varias variantes como de pregéneros de lo que sería el techno y el, y el house ya en 1985, 1986... Pero claro, esto eran experiencias muy de pues eso, vinculadas a las escenas eh, gays negras en Chicago, eh, escena negra en Detroit, también también, también gay negro hispano en, en Nueva York, digamos que eran muy de eh, resistencia de comunidades eh, estigmatizadas fundamentalmente no. es como crear un safe haven un, un, un espacio seguro donde donde estas expresiones eh, digamos underground y contraculturales podían florecer culturalmente no. eso por supuesto eh, y de eso la palabra underground va de eso implica unas exclusiones ahí no puede estar todo el mundo en concreto no pueden estar quienes son los enemigos de lo que ahí dentro sucede es evidente pero, por lo demás, se postula como una cultura relativamente abierta, relativamente pronto, ¿no? Pero, claro, al dar el salto a, a través de Ibiza, curiosamente, al Reino Unido, se convierte lo que era en expresiones, digamos, muy, muy concentradas, muy de nicho underground, pues se convierte en un fenómeno de masas. Fenómeno de masas en unos niveles no conocidos, entre otras cosas, porque la propia figura de la RAFE, digamos, que es eh, un... un programa político de recuperación de espacios. ¿no? Hay un documental fundamental en toda, esta, en toda esta historia sobre la primera oleada de, de las Raves, que se llama High on Hope. Habla de la escena rave en una ciudad que podría ser bien el paradigma de la ciudad inglesa en ese momento, eh, que es Blackburn, de la ciudad inglesa del norte de Inglaterra. Londres tiene su propia historia también, más vinculada a la historia del sound system jamaicano, a la cultura anglo-jamaicana, y tal... ...pero eh, en este documental lo que se ve es una ciudad... ...arrasada por el tacherismo... ...o sea, arrasada en sus... ...en sus relaciones sociales... Eh, ...que eran dependientes de lo que era la clase obrera... ...a la que Tacher derrota sin ningún tipo de paliativo... Eh, ...de la huelga de los mineros en adelante... ...y lo que queda en esos espacios es... ...un erial, sin más... E ...y parte de ese erial... Eh, es una cantidad de industrias, de espacios industriales abandonados gigantesco ¿no? que no tenían más que eh, ser abiertos poner un sound system y declarar que ahí estaba sucediendo un, una RAID ¿no? y una cosa muy interesante de este documental y que tiene que ver con, con la cultura RAID como posible herramienta política eh, es que eh, por ejemplo, es un documental donde no aparecen quienes pinchaban. No es realmente lo importante. Lo importante es quién estaba buscando espacios durante toda la semana, quién estaba construyendo. Eh, equipos de sonido autoconstruidos, eh, gente que llegó hasta cuando luego llegó la Criminal Justice Bill, eh, que es como el, la respuesta represiva del Estado, claramente, a, a la RAIS, que no fue pequeña. Eh, hubo gente que, estuvo, que tuvo penas de cárcel. ...por haber construido un sound system. ¿Saben ¿No? también en este, en este documental? ¿No? Eh, ¿Sí? ¿Levanta ¿No, la mano? <ríe> no, ¿qué ibas a decir? No, es así. Es todo mentira. Impugno esta charla desde su primer minuto. Desde su primer minuto. <ríe> Bien, o sea, que el, eh, lo interesante... Y, y luego... ¿Cómo hablan de eso que sucedió la gente que eran sus protagonistas? O sea, realmente lo interesante ahí y a lo que remite, claro, con el paso de los años, ¿eh? porque digamos que la hipótesis así como muy a huevo sobre esa primera oleada es que era una cosa tan atractiva… Tan que llamó a todo un espectro de población que quedaba fuera o relativamente fuera de los planes del tacherismo voluntariamente o forzosamente, le interpeló de una manera brutal. Entonces, claro, lo que allí se encontraba, el tipo de uso de las drogas que se hacía, el tipo de extensión de la fiesta, el tipo de relaciones sociales que se generaban en, en, en la fiesta era tan arrasador que no sabía muy bien lo que estaban haciendo ni hacia dónde se dirigía la máquina en general. Simplemente se quería más y más y más ¿no? ante la incomprensión absoluta de todo lo que quedaba afuera, insisto. En esa primera esa primera oleada de rey sobre todo en el norte de Inglaterra, en Londres, y de In... o sea, realmente Enseguida se pone en unos números de asistencia, eh, pues, eh, RIVs de 20.000 personas todos los fines de semana, cinco o seis repartidas por el territorio del Reino Unido, más las que ten, más las de menor entidad. O sea, desde el punto de vista del Estado, entre los años 90 y 92, o sea, hay un fenómeno, de, hay un desafío, o sea, hay un fenómeno de desacato, o sea prácticamente cientos de miles de jóvenes eh, haciendo vida completamente al margen del Estado sin ningún tipo de... Pues hombre, no... Aparte de que era incomprensible, imaginaros, o en ese momento gobernaba John Mayor, no sé si lo recordáis, una especie de como de señor como con gafas, al que le, des, le explicaban que había unos hippies, por llamarlos de alguna manera, que llevaban tres días ocupando un espacio, tomando drogas y escuchando una música que era boom, boom, boom. Pues claro, como esto no puede suceder en Gran Bretaña, esto es un... Para empezar es incomprensible y luego otro fenómeno que este lo cuentan muchos de los que estaban de los que estaban en aquel ajo es que toda la publicidad negativa se volvía positiva no era como eh, personas vestidas de payaso regalan drogas en fiestas en fiestas en fiestas ilegales la meña que quiero en, claro, claro, o sea, porque lo que había, desde luego, lo que había alrededor tampoco era para, o sea, que el panorama era, pues eso, el, el unemployment eterno o el subemployment parcial, pues hombre, y te dicen que te van a venir unos señores vestidos de payasos a regalarte drogas pues mira, <risa> vistas las, vista las alternativas ni tan mal ¿no? Entonces, claro, claro, los tabloides británicos pues hombre, es que son, claro, esto, la única institución cultural que puede estar al, a la altura de la potencia de las rabes son los tabloides británicos no se pueden decir literalmente cualquier cosa o sea no no tienen no tienen restricciones y digamos que hay un hay un momento entre el, en esos años 90 91 92 que es lo que sería el objeto real de, de esta de esta charla en que hay un giro intencionalmente político desde varios puntos de vista eh, a la cuestión de las raves no hay como una nueva eh, oleada de colectivos que se nombran como colectivos y que eh, ya empieza a haber un uso más consciente de las potencialidades de, de digamos, del, artefacto, del artefacto rabero. Eh, queda muy claro, digo, con el, a través de las voces de los que lo viven, en ese momento, cuando lo cuentan hoy, que todo esto iba de construir una comunidad donde había... Nada. Donde había individuos fragmentados, aislados, infelices. Eh ...pero esa, esa conceptualización llevó su tiempo a hacerse, ¿no? Son unos digamos unos cuantos que ya venían de... ...que claramente eh, desde los New Age Travelers... ...que llevaban, digamos, que viviendo vida nómada... ...en el Reino Unido desde bastante antes de que aparecieran... ...de que apareciera las raíz, ...colectivos de todo pelaje... ...ecologistas, anarquistas, etcétera, etcétera... ...que vieron aquí y... ...bueno, a ver, es que esto... ...hay que tener en cuenta que, por ejemplo... En, en sitios como Italia y en España quedaba una izquierda viva, ¿no?, que de alguna manera hizo que fenómenos como los centros sociales de alguna manera estuvieran en interpelación con esa, con esa izquierda. En, en Inglaterra no había nada. O sea, Thatcher literalmente borró del mapa cualquier cosa que pudiera ser asociada con la izquierda histórica. Entonces, realmente, eh, quitándole esa capa ideológica entre la práctica Ocupa y lo, que hacía, y lo que hacían en el norte de Inglaterra buscando durante toda la semana cómo acondicionar espacios eh, abandonados que no son de tu propiedad legal, pues es muy parecido. Lo que cambia son las circunstancias, digamos, históricas en que, en que se producen, ¿no? Y ahí hay tres ejemplillos así, por queréis mirar, en, luego tirar de esos de esos hilos. Eh, uno particularmente señero es un colectivo de una ciudad satélite de Londres que se llama Luton, que se llama Exodus. Eh, esta, esta gente eh, ocupaba las tierras de un landlord... ...en las cercanías de Luton para hacer rabes y tal. Por supuesto, tuvieron todo el cuadro de acoso policial. Eh, la diferencia con otros colectivos es que esta gente plantó batalla bastante seria. Eh, primero, con una campaña de comunicación bastante eficaz y real... ...sobre cómo con las RAI se habían bajado las tasas de criminalidad en Luton y las tasas de alcoholismo... Una otra cosa que está como culturalmente muy metida en el imaginario inglés y que se acabó precisamente con las redes y el consumo de MDMA y su y su famosa empatía eh, es el juliganismo en el fútbol. O sea, los relatos de la época te cuentan como no 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 había gente del Manchester City del Manchester United abrazándose y besándose eso era una cosa absolutamente o sea era como mm, no eh, una recodificación de la de, una recodificación sí. Pues porque la, digamos que el contexto eh, rave eh, me, me da éxtasis, eh, es que el alcohol era completamente es que no, no estaba estaba como beberse una birra en lo que suceden otras cosas pero la cultura alcohólica británica del pedo mayúsculo normalmente con corolario de pelea callejera eh, pues no es que es, directamente no tenía lugar en ese en ese en ese cuadro no entonces y, me, y lo mismo pasa con las con, la delincuencia whatever, sea cual fuera el eh, la delincuencia la, las detenciones que la policía efectúa a tal efecto ¿no? pues porque hay una comunidad mucho más grande no sé el caso es que esta es una batalla legal que duró años y que finalmente ganó Exodus por, porque el landlord les cedió la tierra o sea crearon una capacidad permanente eh, sin Creo que siguen haciendo fiestas una vez al año, por lo menos, donde vive gente, donde se crea una experiencia de vida comunitaria. Una, una posible evolución de la cuestión. Otro modelo era el de, el de los famosos Spiral Drive, eh, una crew demencial, que estos están especializados en hacer raves en lugares simbólicamente señalados. Hicieron una debajo del Big Ben, eh, era una, una cosa como <risa> donde podemos ir con el equipo de sonido, que realmente la liamos pardísima, ¿no? Y esto, sin embargo, su modelo fue más agreste y tuvieron que eh, salir por patas al continente eh, después de la rave de Castle Morton, que es como el evento central de toda esta, de toda esta oleada. Otro colectivo muy interesante también por lo que digamos que cuando Spiral Drive se marchan al continente y empiezan a evangelizar con, con el Evangelio Rave, cosa que, que prende particularmente bien en sitios como Francia, eh, movimiento totalmente a su aire de tecnivales, free parties, eh, etcétera, etcétera, digamos que hay un, 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 un Parece hacia la cultura del, o la subcultura -sub del tecno-hardcore, del industrial, de los, el sonido más duro, más largo, más tal. Pero era, digamos que, en, que en, en el Reino Unido no era exactamente así. ¿eh? Hay un, de hecho hay un colectivo que es musicalmente súper interesante porque hacen house, que en principio es, un, es, un, no, es una música como menos, de menos golpeo, pero que sin embargo... ...fue sobre la que se construyó toda la escena en, en el Reino Unido, y que eran fundamentalmente un grupo de ocupas de Nottingham... Eh, ...que viajaban por todo, con sus sound system por todo, haciendo alianzas con distintos grupos, etcétera, etcétera. Y esta gente, pues su salida fue mucho más, digamos, como tercer ejemplo canónico, fue mucho más eh, de eh, generar toda una infraestructura propiamente musical... ¿no? sellos productores buenísimos pero que, que no están que no vienen digamos de, de que vienen de un medio políticamente consciente y que quieren hacer algo con esa conciencia política. ¿no? el evento central de esta de como de esta oleada de raves fue la rave de Castle Morton que es un sitio en la bucólica región de los Coswolds, como con colinas muy bonito y tal muchas ovejas. Y, y ahí hubo un encuentro promocionado, entre otros, por estos tres colectivos, que reunió a 80.000 personas durante ocho días de fiesta. Entonces, eh, digamos que, bien, eh, era un hordago a la grande desde el punto de vista del Estado, o sea, básicamente intolerable. Eh, hay una serie de vídeos en YouTube que, si los queréis ver, son muy reveladores del tipo de conflicto que esto generaba en el que, por supuesto, las noticias entrevistan a los habitantes de los pueblos que están horrorizados. No, o sea, es una cosa como o sea, las llamas del infierno directamente que hace la gente en nuestros prados eh, noticias de ovejas muertas o muy estresadas. y eh, No, no, el tema de las ovejas es muy importante, la cultura en red campestre, claro, porque luego está la urbana y ahí no hay ovejas. El, el caso es que, o sea, que yo era un evento, o sea, directamente, pues eso, pues, las, las, la mayoría de las fotos de Castel morton son aéreas, para o sea, que os sea, hagáis una idea de para pillar toda la longitud del recinto, ¿no? Eh, van a hacer 20 años de tal evento y esto, pues, ha generado un debate en la presa inglesa, pues, claro, algunos de los que estaban en ese fregado, pues, ahora está, están, en, en, escriben artículos y esas cosas. Y... Y como digamos que ha habido pues un revisionismo histórico, es decir, eh, salvemos la, el buen corazón de los raberos que iban ahí a, a divertirse con buena fe y señalemos a estos fanáticos como Spiral Tribe que no se dieron cuenta de que, de que había un deseo de, de, como de fiesta muy loca, pero que parase en determinado momento. Eh, Digamos que se, está, se borra toda la huella de toda esa parte política, de decir, no, 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 es que lo que queremos es estar 8, 10 días, 20, los que sea, mil 80.000, mil personas, las que haya. Y, y eso viene al hilo además de una de las respuestas, porque claro, la, la famosa respuesta del Estado, aparte de que, bueno, en fin, la policía cargando en RABES es algo que sucede desde relativamente pronto, sobre todo en el norte de Inglaterra. Esto lo cuentan también muy bien en High and Hope. Eh, muchos de los sitios que eran epicentros de esa escena de Raves fueron los epicentros de las huelgas de los mineros. Tenían las comisarías de antidisturbios más grandes de toda Inglaterra. Estaban preparados para la guerra. Lo de los mineros fue una guerra, directamente. Cargas eh, con equipos de antidisturbios. Además, fíjate tú, además allí todo el mundo... Uh, y de repente todo lleno de antidisturbios. No, no, es que es una cosa como... de. No, no, es que les costaba reaccionar. O sea, claro, es una cosa como que no puede ser, forma parte como de la escenografía. Es, ¿no? no puede ser que haya aquí un montón de tipos con porras dispuestos a rompernos la cabeza por esto. Pues sí, estaban. Y, y eso, o sea, la respuesta legal que generó eso fue una ley llamada Criminal Justice Bill, en la que. Eh, directamente, y esto es el texto de la ley, se prohíbe la exhibición de música repetitiva en el espacio público. Repetitiva, te dice mucho desde el punto de vista del legislador. Estoy aquí intentando escribir leyes y tengo unos raberos, pum, 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 me molestan. Eh... eh, eh, eh se aplicaron, o sea, se aplicó toda la represión posible sobre esto hasta el punto que eso, pues Spiral vez tuvieron que coger sus preciosos camiones militares robados del ejército y pirarse a Francia porque es que les, básicamente se iban a la cárcel bastante gente pagó con cárcel menos, menor montage, ni se sabe y lo que se logró es encerrar esto en algo llamado escena de club, que funciona bajo parámetros, digamos, comerciales capitalistas normales entre comillas, ¿eh? Entre comillas porque, claro, digamos que, por ejemplo, en el Reino Unido hay una cultura de club muy anterior a esta y que, y que siempre ha sido, de alguna manera, el reservorio de las, de las, de las subculturas. Los mods, los skins, eh, los propios punk, usaban el, el club como club social. De alguna manera, entonces, digamos, no es una simple operación de, de, de cooptación, aunque en última instancia lo que hace es quitar toda la energía política de transformación de la raíz y meterlo en sitios mucho más controlables. ¿no? Eh, toda la escena de superclubes ingleses, que son una barbaridad, viene de aquello. Los números de, de, lo, que fue, de lo que fue esa oleada... En un momento dado, en Inglaterra la noticia era: eh, cada fin de semana hay tres millones de consumidores de éxtasis. Tres millones de consumidores de éxtasis. Es muchísimo, o sea, es una locura. O sea, es una transformación que no puede dejar de tener consecuencias en el medio y en el largo plazo. Una transformación es subjetiva, o sea, para ver gente que, te, que por, sale por distintos motivos, sale de ese, de ese tipo de escena, pero sale completamente transformada. O sea, nunca va a ser nunca va a ser ya lo mismo, nada. ¿No? Entonces, digamos que eso, eso, digamos que ha dejado efectos subjetivos de, de larga y media duración. pero es evidente que el, como, bueno, sí, en Inglaterra siempre ha seguido habiendo, habiendo race, pero en un circuito mucho más puntual, localizado y, desde luego, no en las cifras en las que se planteaban en esos momentos eran espacios también extraordinariamente plurales para el momento. ¿eh? Eh, Público, público gay, negros, blancos, eh, todo metido en un. Digamos que el, eso deja un pozo muy, muy fuerte. Eh, como sucedió con las raves en Estados Unidos, donde eh, en las ciudades del Midwest, Detroit, Chicago, eh, Nueva York coincidían negros y blancos. que conozca un poco de Estados Unidos sabe lo importante que es esto. O sea, porque realmente son, eh, culturalmente hay un, unos niveles de segregación fuerte, algo es o de negros o de blancos, pero de las dos cosas a la vez no suele ser, ¿no? Y esto, digo, para que se tenga se en tenga mente cómo determinadas transformaciones que han venido viniendo luego a lo largo de los años, uh, pues tienen, tienen un, una raíz bastante plausible en, en, este, tipo de, en este tipo de fenómenos. Eh, desde entonces, la verdad es que no hemos tenido mucha noticia, de, aparte de, digamos, un circuito ya muchísimo más reducido de, de organización de, de eventos en clave, en clave de la cultura red clásica, pues no ha habido mucha noticia de esta cuestión. Sin embargo, pues yo diría que en los últimos años hay un renacer, eh, eh, un interés renovado por toda esta cultura, pero que yo creo que se plantea desde un punto de vista, desde luego, más cercano a la, si queréis, al segundo verano del amor que al primero, que el primero era directamente, o sea, es que me da todo exactamente igual, no, o sea, solo quiero ir a estas fiestas y estar allí todo el tiempo que pueda. Eh, con esa decantación segunda de la que hay algunos algunos pioneros, estos, estos colectivos pioneros que ya empiezan a plantear como, no, 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 esto es una herramienta, para para el conflicto político, para el antagonismo, ¿no? Eh, y ahora yo creo que es, es, existe ese, digamos, ese nuevo impulso, pero desde unas claves que yo creo que son mucho más, claro, han pasado muchos años desde aquello y está todo mucho más destilado, ¿no? O sea, yo creo que hoy hay una sensación como como de que es posible hacer algo desde aquí, que no sea literariamente, o sea, desde estos parámetros, que no sea necesariamente eh, una iluminación de subidón de pasti de no, 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 esto ¿veis esto? ¿Qué grande es? ¿Cómo estamos todos a una? Pues lo mismo, pero todo el rato. No, no es exactamente eso, ¿no? Que era un poco la visión de la unidad, de, de la comunidad, de la recuperación de los vínculos, que era realmente el fenómeno eufórico no era la droga en sí. O sea, era el, el, la experiencia compartida con un montón de gente que... Hasta el momento de entrar en ese lugar, pues sean perfectos desconocidos. Sin embargo, compartir, compartir, digamos que genera, pues genera un, una renovación de la comunidad, genera una, una renovación también de los, de los espacios urbanos. O sea, donde suceden estas cosas, normalmente eran sitios que eran pff, vertederos hasta que llegaron las burbujas inmobiliarias y entonces ya sí hubo que echar también a los, a los raberos, etcétera, etcétera porque se metían en medio de fenómenos inmobiliarios, que está pasa mucho incluso con los clubes en Inglaterra, ¿eh? cuando un club está demasiado en medio de un no, no, es que este barrio ya no está para que aquí haya gente en los domingos a las seis de la mañana liándola fuera aquí, molestos ¿no? Eh, o sea, como pequeños bantustanes que están controlados por el poder que hasta aquí sí, hasta aquí no eh, no se, no se autodeterminan las condiciones y tal otra cuestión que, que se aborda en, en casi todos los relatos de la época es, eh, los que son honestos, es, es las contradicciones de este hecho en sí. Eh, generar un espacio de, digamos, eh, innovación cultural eh, totalmente al margen del Estado tiene sus riesgos, es evidente. Ya hay gente que opera al margen del Estado para distintos tipos de economías las relaciones con el narcotráfico organizado eh, los intentos de cooptación por ese lado como o sea qué tipo de qué tipo de conflictos hay en ese sentido es algo que también dicen o sea se cuenta mucho en las narraciones de la época y que no es o sea dentro de que claro es, es, es obvio que eso que eso existe o con las mafias etcétera etcétera qué relación tiene con esos espacios donde hay mucha gente hay mucho dinero potencial aunque no. Eso también es algo que insisten todos sus protagonistas del minuto uno. Es decir, esto es, esto es prácticamente antagonista, o sea, eh, con el dinero. Eso, o sea, esto, el dinero justo para que, para que la semana que viene tengamos otra. Porque se incurren costes, o sea, eh, un pound, dos pound, lo que sea necesario para, para recuperar la inversión y seguir, y seguir adelante. Pero esto, o sea, la dimensión monetaria, no, en principio, no es la que está ahí. No es la que está ahí en el centro, ¿no? Está por allí, pero no está en el centro, ¿no? Y no sé cuánto tiempo llevo, yo creo que ya hay, co hay cosillas como para que. que <risa> habléis también. Pues bueno. vale, yo te eh, quería comentar. Eh,
2: bueno, primero muchas gracias por la charla, me ha parecido muy ilustradora y. Y luego, o sea, honesto, ¿no? Eh, a mí me gusta he eh, ido no sé, a varias redes, es un espacio que me encanta, es un sitio, ¿no? Pero pasas bien, eh, hay menos malos rollos que en otros lados, o sea, como, es como desde el punto de vista así, más, más, y más, más, más claro, ¿no? superficial, eh, Y entonces, me parece muy interesante lo que se plantea, ¿no? Es decir, bueno, esto no es una cosa de fiesta y tal, sino que esto puede suponer eso, un espacio para la política y tal. Y entonces, pero lo que, o sea, la primera duda que me surge es eh, que en realidad ya las, lo has apuntado en bastante en distintos puntos, es qué queda luego. ¿no? O sea, que realmente ¿qué de estos movimientos que tú has dicho con lo de eso, no, pues, al final se quedaron algunos se o a través de la de lo que decías de la experiencia subjetiva. ¿no? no es que gente o sea a lo mejor también incluso pues eh, no, o sea como que es una, un elemento transformador no a nivel personal eh, y, y simplemente que tampoco era, no sé si es una pregunta no pero aparte de eso o sea ya no, no tanto lo que ha sido sino a lo mejor qué cosas podemos vamos a hacer nosotros que por ejemplo como esta charla o sea quiero decir eh, de para, en este sentido, para que eso sea un elemento transformador, eh, pues real y sobre todo si es transformador, ¿cómo, o sea, ¿hacia dónde tenemos como la
1: seguridad que nos lleva? ¿no? O, que, o ¿Hasta qué punto queremos eh, que vaya hacia un lado o, o no? O sea, no sé, o sea, también lo digo. Pero, un... pero, pero yo no puedo responder a eso. <risa> <risa> o sea, o sea, es, es absolutamente imposible. Eh, eh, Todas las cosas, pues no ha sucedido todavía. Quiero decir, eh, en el caso de la experiencia inglesa, que es la... es que... o sea, la represión fue brutal, brutal, o sea, es un fenómeno que no llegó a... o sea, que lo cortaron muchísimo antes de que se supiera que puede, que puede dejar esto para el futuro, dejó bastantes cosas, pero no en los términos en los que se había planteado, porque esos estaban eh, fuera de la ley inmediatamente o sea, perseguidos, no fuera de la ley alegal, sino fuera de la ley señalado y perseguido que es una diferencia bastante importante eh, entonces queda el... por eso digo que lo importante es pensar desde ahora es decir, ya sabiendas de que la última y única experiencia histórica relativamente potente que tenemos para para ver esto, eh, pues fue una derrota, porque tampoco nadie estaba preparado para la guerra, Estamos para paz, amor y unidad, que es lo que mola, ¿no? Entonces, ¿me entiendes? Es que no entraba en la cabeza un combate de ese estilo, un poco por adanismo también, ¿no? Eh, ahora con el tiempo y con el beneficio de toda una historia de detrás, ¿a qué se puede aspirar? Pues yo creo que es una pregunta abierta y es una súper buena noticia, la verdad. Eh, ...vamos, yo muchos años eh, formando parte de escenas de tal... ...y no he visto un punto de ebullición como el que hay ahora mismo con esto... ...en toda mi vida. Entonces, creo que son la, esas preguntas son las preguntas a hacerse en general. ¿Esto sirve para, para hacer qué cosas? Eh, ¿Cuáles son las contrapartidas...? Eh, ¿Salimos ganando en esa operación? ¿Queremos otras contrapartidas? No sé, es, 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 creo que es una pregunta abierta y que a mí me parece fascinante intentar contestar la verdad. La idea, o sea, o el, o el San Benito de que esto es una acción, de que es eh, escapismo, eh, no, 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 ya lo sé, ya lo sé, pero, pero digo que eso es un mito que ha, que ha movido, que ha movido eh, un determinado tipo de izquierda. No, no, no digo, no, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé, lo sé. Lo sé. Pero, di...
0: hacer una pequeña revolución, eh, pues eh, como tú has dicho, a, a, en esos pequeños resultados, eh, pues eh, cero peleas en cero, cero, tres, 4, 15 peleas en lugares, menos estrés, eh, mayor salud mental, incluso... Sin duda. Eh, ¿Qué es un club, un club es eso, ¿Qué es un club es un club, ¿Es un club? ¿Es una escena, es un publicador? ¿Vale? está haciendo, escuchando música, está poniendo música, está enseñando cosas. La gente, ¿La gente está hablando, se está contando experiencias, se está contando libros que se ha leído. ¿Es, es
1: Es todo, Pero, de, de... ¿todo compartir cosas mm. y eso eh, no lo hay, no hay
0: psicólogos. No
1: hay médicos, no, no hay o sea, es llamar más la atención a la sociedad de que vale, si nos estamos drogando, somos es una puta mierda, pero todo esto no lo que nos arriesgamos no en una sociedad, sino que tenemos que hacer de esa manera. Mm, yo creo que, a ver, hay dos cosas ahí como una es eh, un determinado discurso de el, la rabe como un como eh, eh, digo discurso interesado en los países donde queda izquierda desde las izquierdas en la mayoría esto no es político lo político es un régimen de asambleas eh, férreo donde órdenes del día y en general el sacrificio y el pasarlo mal no entonces eso eso hay, digamos, digamos que ha sido, ha sido un conflicto muy presente ¿eh? en Italia en España en Francia en Inglaterra menos porque directamente son los partidos Tory. No, hombre, claro, pero es el... el...
0: El problema, el, el, lo que pasa esto
1: no nos lo da nada más y nos quita los problemas de los que el mundo nos da. No, no, vamos, yo, no, yo es que, que es esto te lo compro al 100%, nivel. vamos. o lo estás haciendo en positivo en lugar de en negativo no estás contra sino a favor es que eso, es, es que estás está a favor de un determinado tipo de relación no quiero acercar de la que va y se pilla todo y le da igual todo estoy apoyando todo todo,
2: todas las cosas que me he pegado
0: todo lo que he aprendido todo, todo lo que he oído y todo lo que he cogido como toda esa gente ¿sabes? Entonces, eh, yo creo que cuando todo eso, todo ese movimiento se ha revertido, es un este. Vamos a, vamos a pasar más
1: palabras porque hay sí, un par de ya. Pues, sí, sí. Creo que yo siempre con la mano levantada, no sé si alguien más quiere decir algo. Ok, Miguel, y vamos
3: aquí y continuamos. Pues, dale. Que yo un poco como respuesta a lo que ha dicho el compa por ahí, que no sé quién ha sido, porque no lo veo, pues por ahí. Eh, creo que ya se consiguen cosas. O sea, creo que ya se han conseguido cosas a nivel de, por ejemplo, eh, dejar de, o sea, ver la fiesta como algo más que tenemos en nuestras vidas, porque como que en general la sociedad ve como la fiesta como mala, como, como el bueno, pues es que estos solo están de fiesta. A ver, es cierto que si solo estás de fiesta y es lo único que haces en tu vida, igual un poco regular, pero en general como darle valor a la fiesta y, 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 y sentir que, que es algo que forma parte de nuestras vidas y que está bien. Que, que, que está bien estar de fiesta que, y además da la posibilidad a que gente que por ejemplo está empezando a pinchar o está empezando a producir eh, pueda montarse su movida con sus amigas, montarse un son como pueda y, 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 y pinchar y, y enseñar lo que esa persona quiere enseñar a las demás y que esté bien, que eso antes de, de lo que son las raves no, es, no estaba, es como fiesta es igual a malo y no, no tiene por qué
2: sí, Yo te quería preguntar por si conoces la situación de antes del Brexit, después del Brexit en Inglaterra, el tema Bristol, Londres, Extra Radios y Travelers en Europa, básicamente. No, conoces la situación. No. Bueno, la, la verdad que
1: no. Eh, pero sí que, o sea, sé que hay, sé que hay un renacimiento de la cuestión. Eh, sí, sí, en Francia, Francia es un. Sí, sí. La situación
2: ahora
1: actual Creo que hay un momento eh, global de esto. Eh, en todas partes en la pospandemia es evidente que esto... Bien, el grado de desarrollo que tienen cada sitio, y las especificidades, en Francia en Francia es increíble. ¿eh? En Francia ha habido unos conflictos también bestiales con esto, eh, perfectamente pensado. O sea, quiero decir que hay con total intención política por el lado, digamos, de la rabia, que están lejos de ser eh, los corderitos eh, Pisan Love, a los que apaleaban sin piedad a la policía porque que lo tenían súper fácil y si lo primero que les iban a dar era un beso y un abrazo. Entonces, eh, eso, digamos, en el caso francés es... Antiguo. Protagonista, desde el minuto uno que empiezan los tecnivales y ha ido a más en los últimos años, hasta el punto de que, digamos, mataron a un chaval en antes, hace no hace no demasiado la policía. Eh, y la respuesta fue la, la respuesta de un colectivo político de matar a uno de sus miembros, eh, no fue menos que eso. Quiero decir, que es la situación, o sea, no, no, lo no te puedo decir es, mira, esto en Bristol, en Liverpool, no tengo ni idea, lo que sé es que el momento es en todas partes muy tendente a, a la vuelta a esto, también como fenómeno de crisis, o sea, es que eh, eh, pagar un club, ¿para qué? Si puedo hacerlo los otras O sea, ¿qué necesidad hay? ¿Pinchar? Pues ya pincha por los otros. O sea... Eh, de hecho, en estos, en los colectivos, en los, los eh, grupos humanos eh, promotores de Raves, en, en los primeros momentos de esto, el, el DJ era alguien a quien le tocaba. Bueno, y tuvo, pues te cae. la música no, bueno, pues sé es que te ha tocado. Bueno, pues nada, pero habrá que aprender y tal. O sea, que no era, digamos, porque la cultura del club, digamos que al DJ lo singulariza como... Oh, de hecho, el día internacional, una persona que con su magia es capaz de recrear el, el ambiente increíble de un lugar en cualquier parte del mundo sin ningún tipo de problema, como si eso fuera posible, como si no fuera una, una experiencia compartida en la que simplemente pues, es, es que pone la música, digamos que recoge y devuelve en un proceso de feedback constante con la gente que está, que está formando parte de esa, de esa escena. no, eso Es muy diferente de la escena del club.
2: Streets y los
1: sistemas de civil. Bueno, claro, 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 es que eso viene que, que, eso viene 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 de ahí. De hecho, ha salido hace nada como parte de este revival de Castle Morton en Resident Evil, que no es un medio politizado en absoluto, o sea, es una central de compras, techno, eh, los, vamos, una página donde están todos los eventos, puedes comprar entradas, tal, hay perfiles y tal, pero vamos que hace muchísimo tiempo que dejó de ser una herramienta, digamos, un common es una empresa privada y tal, pues hay un artículo bastante bueno sobre cómo la Criminal Justice Bill fue la piedra de toque sobre la que se construyó todo el sistema de criminalización británico actual a cualquier tipo de población nómada, sospechosa de, de nomadismo o de prácticas directamente autónomas con respecto al Estado. ...porque la criminal justice bill es lo que hacía últimamente... ...claro, esto siempre se hace por interposición... ...se hace por interposición de la droga... ...por imposición de, de la música repetitiva... no ...es como cuando se criminalizaba... ...en Estados Unidos a comunidades enteras... ...con la palabra crack... ...crack, ya está... ...negros en la cárcel, justificadamente... ...porque está el crack... no, eh, ...pero realmente es un, lo que es lo que en política más se llama... ...dog whistle, el silbato para perros... no, eh, ...que se dice crack... ...pero realmente está diciendo... Los negros se dice se dice eh, delitos contra la salud pública por consumo de drogas y lo que se está es criminalizando determinado tipo de práctica en su conjunto de la que eso, o en la que ese acto tiene un contexto. Pues todo ese contexto fuera. Aquí se toma drogas. Aquí no se está respetando la propiedad privada. Aquí, claro, digamos, lo que se está atacando es a la, a la práctica. ¿No? Ya está. ¿Queréis de ver la música? Yo puedo seguir ocho horas. Como en Castel No, ocho
0: <risa> que...
2: Vale, gracias
0: a todas por prestaros a todo, incluso a parar la música para sentaros aquí a escuchar a Isidro y a charlar un rato. Ahí quedan como todas las preguntas que nos hacemos y tenemos toda una vida para encontrar las respuestas. Así que ti.
1: Hay
0: paisa que hacer muchas fiestas. muchas fiestas.